0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conhecer melhor como funciona a política de tarifa zero. Nós tivemos aqui no primeiro turno das eleições a liberação do ônibus gratuitamente para que as pessoas pudessem se deslocar de suas casas até o seu ponto de votação. Só que na prática muita gente aproveitou e passeou realmente pela cidade, foi ao shopping, foi à praia, é, aproveitaram esse momento de liberação da, da tarifa. E muitos perguntaram como que isso funcionou na prática, quem pagou essa conta? Então se fala muito sobre essa questão do valor da passagem, sobre subsídio, como que é a questão do financiamento do transporte público e isso muitas vezes passa desapercebido que na verdade é, o, o transporte é o direito do cidadão, mas tem sempre alguém que precisa pagar essa conta. Então, a partir desse princípio, algumas cidades brasileiras já adotaram essa política de tarifa zero, onde as pessoas não pagam nada realmente para andar do ônibus, e esse custo da operação é integralmente repassado para o poder público. E um grande exemplo que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, que serve de exemplo para o Brasil todo, pela qualidade do serviço que é prestado, é o do município de Maricá. E no episódio de hoje, para explicar melhor como que isso é viabilizado, como funciona e que mudanças isso trouxe para a cidade, para a sua população, vamos conversar com o presidente da Empresa Pública de Transporte de Maricá, Celso Haddad. Bem-vindo, Celso. Obrigado por aceitar o nosso convite para nos dar uma aula
0: aí sobre essa questão da tarifa zero. É, bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É, vai ser importante é, essa troca de experiências e... É, Dispor mesmo como é o sistema é, de transporte, né, coletivo de passageiros aqui da nossa cidade, e como a Maricá, o governo de Maricá, entende o transporte como sendo um direito social, um direito de tarifa zero. Certo.
1: Então, para a gente começar aqui, é o, o assunto tarifa zero. É a tarifa que não tem custo para o cidadão, ele consegue andar sem pagar. É, ele tem um custo. Aqui no Rio, em São Paulo, a prefeitura já paga um subsídio que complementa o valor que é cobrado dos passageiros. Explica para a gente, então, como que isso funciona em Maricá. É a prefeitura que cobre todo o custo? De onde que vem a receita? Porque se discute muito também é, de onde obter recursos para custear o serviço de transporte. Então, eu queria que você explicasse isso para a gente.
0: É, Paulo, é, bom dia. Bom dia. O recurso ele provém é, da prefeitura né, municipal de Maricá. É, ele repassa através de um orçamento anual uma verba para a empresa pública de transporte, que é uma autarquia fundada desde 2014, aonde ela detém é, a, a obrigatoriedade de fazer, de exercer o direito ao transporte coletivo de passageiros na cidade. Né? Então, assim, ela repassa anualmente o valor e a gente é, integralmente é, destina esse valor a fazer o transporte coletivo de passageiros através dos ônibus né, é, na nossa cidade. Hoje, a, a EPT ela detém 38 linhas em toda é, a nossa cidade. São em torno de 115 a 120 ônibus que rodam diariamente nessas 38 linhas. Né? Hoje, a gente tem um quantitativo diário na nossa cidade é, de deslocamentos... Né? É, obviamente, é, quantificar isso como pessoas, porque, como é um tarifa zero, a pessoa pode pegar mais de uma vez o né, um ônibus. Então, a gente tem aí um quantitativo médio, tá, Paulo? Médio, de 110 mil pessoas diárias, que isso equivale a mais de 3 milhões é, de deslocamentos de passagens por mês. Tá? É, obviamente, em algumas linhas... Esse quantitativo é, cresce muito é, de segunda a sexta, né, que são mais Sim. das pessoas que elaboram. É, outras linhas crescem muito mais no final de semana, tem porque Maricá também é uma cidade muito turística. Então, é, em média, são mais ou menos 110 mil passagens por dia.
1: Certo. E esses ônibus que você falou, eles são da empresa municipal ou esse serviço é, é terceirizado? Vocês contratam empresas para prestar esse serviço? Então, Paulo,
0: é, é, no primeiro momento, né, a empresa é, foi criada em 2014, então a empresa, a primeira prefeitura comprou uns ônibus né, é, é, para a empresa. É, em 2017, a empresa comprou outros ônibus, mas o, o, o que, que a gente né, é, é, sempre pensou, Paulo, e a todos? É, o direito de transporte é um direito social. E como direito social, assim como saúde e educação, ele tem que ser... É, 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 passado isso para a população da melhor forma possível, da forma mais efetiva possível. E a gente, num certo momento, naquele momento, para expandir o serviço, da necessidade da população até que maricar, está crescendo muito nesses últimos 10, 15 anos. Então, o que se visualizou? Além dos nossos ônibus, além da nossa frota, além dos nossos servidores da empresa, é, se visualizou um, através de um processo de estatório que é, é, a gente contratasse fizesse uma locação de os veículos né, é, com o motorista com combustível certo. com a manutenção e obviamente a, a, a gestão da empresa a gestão do transporte a gestão é, de quantas viagens seriam a, a gestão das linhas a serem feitas o que é melhor para o município para o serviço de transporte, a gestão é toda da empresa pública. Sim. Então, foi feito através de um processo estatório, é, 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 duas empresas é, privadas vencendo a licitação e desde final de 2019, início de 2020, é, é, a gente funciona dessa forma híbrida. Nossos ônibus, nossos servidores e ônibus e, e motoristas de manutenção também contratados através de uma prestadora de serviços. Mas quem detém a operação 100% é a empresa pública, a EPT.
1: Certo. E é, como que foi, então, a, o planejamento e a implementação do projeto? Para você definir as linhas, porque a gente é, assim, fala muito, no caso aqui específico do Rio, é, o subsídio é apenas um complemento. É, é essa diferente daí que tem, é, tem uma, uma remuneração por quilômetro ou por contratação de ônibus. Aqui no Rio a gente está migrando para esse sistema, mas por enquanto é, cerca de 85% a 90% do, do valor para custeio ainda vem do pagamento da passagem e a prefeitura complementa. Então tem algumas linhas aqui que tem é, um, um efetivo grande de passageiros pagantes e vem esse complemento. E outras linhas, infelizmente, o, o número de pagantes é, é mínimo então só Sim. o subsídio não é o suficiente para complementar e fica sempre é, é uma discussão tem que ter linhas que tem mais ônibus outras que tem menos e no caso de, de Maricá não. vocês conseguiram nivelar isso então não, não, não importa é, hoje né, a quantidade de pagante, nada porque efetivamente não tem então como é que foi é, esse pulo?
0: é então é, na questão de Maricá como você suscitou é, é, uma, é uma questão linear né? A gente vê a necessidade daquele distrito, daquele bairro, daquela linha que vai é, é, dos horários, do quantitativo de viagens. E a gente, a gente faz sempre um estudo naquilo. A Secretaria de Transportes aqui da, da cidade também tem um estudo para isso que a gente visualiza. Então, através desses estudos, dessas várias linhas, se formou-se esse processo licitatório, aonde no nosso ver, naquelas linhas, naquela região... A gente entendia, obviamente, a medição também foi por quilômetro rodado, todos os nossos contratos com as empresas vencedoras da estação são por quilômetro rodado. né? Então, elas executam aquele planejamento que a gente faz. Então, houve um estudo preliminar, onde tanto a EPT quanto a Secretaria do Transporte, à época, vislumbraram o que seria melhor para aquela localidade, se formou através daquele processo estatutário e hoje tem aquele cumprimento, é feito um monitoramento, uma fiscalização mensal de tudo que a empresa privada, né, é, da prestadora de serviço, tem que executar. Obviamente, é, não existe é, a empresa privada, existe a EPT, os Sim. ônibus são da EPT, os ônibus são todos iguais, é, os motoristas também usam a mesma roupa, não existe é, empresa prestadora, existe a empresa que é a EPT, que é a única gestora no município.
1: Certo, mas, mas por exemplo, tem linhas de vocês que tem uma frequência certamente maior. É, passa um ônibus a cada é 10 minutos. Em outras localidades, você
0: pode ter um ônibus a cada hora.
1: Não então, é a, a gente poder.
0: faz? Uhum. Sim, sim, Paulo. A gente faz até essa visualização mensal para saber também se, se houve um aumento e também existe uma necessidade, né? E obviamente, nosso canal de ouvidoria também é muito forte nisso para saber se a gente tem que botar mais algum ônibus, se a gente tem que diminuir o intervalo é, entre as viagens. Né, Maricá, até uma coisa que acontece diferentemente, é, não é usual, obviamente, no um sistema de transporte, Maricá tem horário de partida, não tem intervalo normalmente, 10, 20, 30 minutos. Maricá tem não, horário você de partida. trabalha com... de
1: Certo, é, é, isso é muito interessante porque dá ao usuário uma certeza, uma confiabilidade. Ele sabe sim, que vai sim. ter um ônibus de hora em hora, mas saindo de hora em hora. Ele não tem é, uma expectativa, o 20... ônibus passa com intervalo de uma hora, mas eu não sei a hora que passa. Isso é Não, muito ele importante. Sabe, ele
0: sempre sabe o horário que vai partir. Tem também o horário da saída, normalmente, né, dos pontos maiores são da rodoviária ou de outros pontos, e tem a saída dos bairros também. Então, ele, ele vai saber mais ou menos em que, em que horário vai sair daquele ponto final, daquele bairro, para retorno naquele ponto inicial. Né? Então, Mas isso, é, realmente obviamente, o sistema de transporte acontece. Então, às vezes, mensalmente, a diretoria operacional da empresa... É, é, tem essa visualização de que, por exemplo, tem linhas aqui que a gente sai de seis e seis minutos tem linha que sai de meia e meia hora é óbvio que a procura daquela linha de meia e meia hora não é tão grande assim, obviamente Sim. a gente lida com o dinheiro público então a gente tem que ter também o cuidado com o dinheiro público mas se existe a necessidade depois de alguns meses é, é, de se diminuir o intervalo a gente faz o estudo juntamente com a Secretaria de transporte e a gente é, oferta isso para o cidadão
1: é, isso é bem interessante, porque muitas pessoas pensam, ah, como o governo está pagando, eu vou ter ônibus a cada 10 minutos também. Então, sim, tem gente sim. que fala, ah, não adianta o ônibus ser de graça e demorar também. Você deve escutar coisas como isso. Mas é, aquele dinheiro. Sim, é, 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 é o dinheiro público, né? Você tem que ter a responsabilidade, você não pode sair é. gastando é. sem controle.
0: Sim, sim. A gente tem que prestar, tentar prestar o um melhor serviço para a população, mas também ter a questão do cuidado com o dinheiro público. né? Porque, no caso da EPT, é 100% do, do, da, do dinheiro público, do orçamento público, então, obviamente, tem que ter esse cuidado.
1: cuidado né? tá. E é, é, em termos de mobilidade para a cidade, que é uma grande discussão que a gente tem aqui no caso do Rio de Janeiro, são vários modais de transporte, não é só ônibus, tem o carro de passeio, tem os aplicativos, tem o transporte clandestino e a cidade fica engessada para andar distâncias às vezes de 10 km você leva mais de uma hora. Então, é, que efeitos que é, que essa política de tarifa zero, de ter um planejamento de transporte bem dimensionado, com, com horários definidos e tudo, ele trouxe um impacto bom para a cidade? Foi foi bastante positivo
0: isso? é Então, Paulo, além além da questão do ônibus, tem a questão das bicicletas. Né? Para essa questão da mobilidade, tem a questão das vermelhinhas, são as bicicletas compartilhadas que é, nós introduzimos aqui em março de 2021. São 20 estações com 200 bicicletas. É, e, e, e Maricá, assim como toda cidade, é, seja litorânea, seja do interior, até uma cidade hoje que já está já em viés de ser uma cidade grande, de um porte é, de um São Gonçalo, de uma Niterói, Sim. É, as bicicletas foram também um fator primordial para essa questão da mobilidade. Né? É, a, própria, a, própria, a própria modulação das estações das bicicletas com as linhas dos ônibus né, permitiu que as pessoas fizessem essa mobilidade é, 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 com mais celeridade, né? Sim. E, obviamente, com maior... Com maior é, 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 como é que eu vou dizer? É, Bem-estar, né? uma coisa muito mais sustentável, né? e permitiu também que, que, que a cidade também tivesse uma fluidez melhor. Né? Hoje, hoje a gente já tem o um entendimento que a bicicleta também é um modal de, 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 de transporte importante como o ônibus, né? que a pessoa às vezes deixa de pegar aquele ônibus, é, mesmo aquele ônibus tendo uma frequência é, é, razoável de passagem por aquela linha, porque ela vai preferir a bicicleta, porque além de ela ser mais célebre, ela também é mais sustentável, é, traz mais um, um bem-estar né, é, da vida. Então, assim, é, e aí, Paulo, é, o que, que isso trouxe para Maricá? Primeiro, né, além do, do próprio governo, da própria cidade de Maricá, entender o direito como um direito social, um direito é, elementar, esculpido na nossa Constituição, então é, seria dever da nossa cidade cumpri-lo, é, isso trouxe vários benefícios, benefícios aos empresários da cidade, que deixaram Sim. de gastar muito é, é, dinheiro é, com a questão do vale-transporte, onde pudesse contratar mais funcionários. É, e, obviamente, o, o ganho com as famílias. É, é, a gente tem números aqui de, no mínimo, 20% a 30% de melhorias é, é, na saúde financeira, da renda familiar mensal onde ela não gasta mais com transporte e ela vai gastar na construção civil, ela vai gastar na economia, ela vai gastar num supermercado, ela vai gastar no que aquele pai de família ele pode ir para um local melhor, para procurar um emprego melhor é, em detrimento de não ter um custo com o transporte. Então, assim, isso há anos vem mobilizando é, é, a cidade de tal forma onde a economia da cidade melhorou em muito com a questão do tráfego fazer na área do transporte.
1: Sim, isso é interessante. Então, é, com essa experiência que você tem desses anos de estudo, pela sua visão, esse é um caminho que vai ser é, adotado, que deveria ser adotado por todas as cidades para se garantir, primeiro, um transporte público de, de qualidade e, segundo, para promover essa mudança na economia, esse estímulo ao empresário para contratar, essa facilidade de mobilidade, de deslocamento das pessoas, que acaba movimentando bem a economia. Eu acho que até para a atração de turistas nos, nos finais de semana, o fato do turista chegar, de poder conhecer a cidade, se deslocar por ela sem ter esse custo adicional do transporte, deve ter estimulado também o aumento do turismo. aí. Então você aponta isso como uma solução para para, para cidade de modo geral, tanto de pequeno quanto de médio, é, é, como de grande porte. Você acha que a tarifa zero é uma coisa que veio para ficar e que deve realmente ser estimulada?
0: Então, Paulo, primeiro, é, a gente, acho que vive anos de um caos no transporte público do nosso país, né? seja da nossa Sim, cidade, sem dúvida. seja do nosso estado, seja do nosso país. Então, é, segundo, tem a questão própria do direito social, que é o direito ao transporte. Sim. Né? E aí você, e fundamentalmente terceiro, como você diz, se no, né, no nosso entendimento, se o direito é, ao transporte de Tarefa Zero se veio para ficar seria a solução, eu te digo com, com, é, com talvez a pouca experiência aqui na empresa de quatro anos que eu, que eu tenho, e eu posso te dizer seguramente: é, existem vários modelos de financiamento para que a cidade. É, é, o Estado, ele possa ter para que visualize que o transporte de tarifa zero é altamente rentável para a sociedade como um todo. sim né? é, é altamente importante. rentável para a sociedade como um todo. Então, assim, é, que seja é, de royalties, que seja de, de um imposto, que seja é, de, um, de um estacionamento rotativo que seja várias formas de financiamento, se as cidades entenderem que o modelo de tarifa zero, além de trazer um excelente transporte para a cidade, vai trazer melhorias para a economia, vai trazer melhoria para a vida das pessoas. Então, você soluciona o um modelo de transporte, você soluciona também é, é, melhorias na área econômica e, obviamente, na vida das famílias. Eu acho que esse, obviamente, é um modelo que veio para ficar. É, hoje em dia, nós temos no país, se não me engano, mais de 46 cidades que já Sim. adotam o tarifa zero. Né? Hoje, Maricá, é, ela é a segunda maior, maior cidade em população, mas é a maior cidade do país que transporta pessoas por dia, por mês. Né? Hoje, hoje, nós estamos na cidade de, de Calcaia, em então, de 400 mil habitantes, lá é, no Ceará. É, só que Maricá hoje é, é a maior cidade que desloca mais pessoas por dia. É, Cuiabá, se eu não me engano, já está com o modelo é, 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 pensando. É, Belo Horizonte também já está começando a, a discutir isso. Já foi feito até uma lei, se eu não me engano, alguns meses atrás. Então, eu acho que esse que, literalmente, é um caminho sem volta. Mas é um caminho sem volta muito bom para as cidades, para os estados e para a vida das pessoas. Que Eu acho que o transporte é, é, vai voltar a ser de qualidade e a vida das pessoas vai melhorar e é muito.
1: Bom, Celso, é, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí, que nos levou a, a procurar a cidade de Maricá exatamente como exemplo e, e te agradeço aí pela entrevista, pelos esclarecimentos. Infelizmente o nosso tempo aqui é limitado, está chegando ao fim, mas certamente a gente vai voltar a entrar em contato aí futuramente para falar mais sobre esse assunto e, mais uma vez, parabéns.
0: É um prazer, Paulo. É, obrigado pelo espaço e também felicitar também é, o prefeito pelo no dia da eleição é, ter adotado o tarifa zero, porque vai ver que é um, é um caminho onde a vida das pessoas vai melhorar e muito.
1: Muito então, agradecendo a Celso Haddad, presidente da Empresa Pública de Transporte de Maricá, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você.
0: Apresentação e Supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção
1: técnica, Rafael Lima.
0: Rio Ônibus, seu dia passa por aqui.